0: Posłuchajcie, opowiem wam o mordercy, który pozostawał bezkarny przez 57 lat. 7 grudnia 2017 roku zadbany 83-letni mężczyzna, poruszający się z pomocą balkonika, usłyszał decyzję ławy przysięgłych hrabstwa Hidalgo. Ławnicy uznali go winnym morderstwa. Następnego dnia otrzymał wyrok do dożywocia za zbrodnię popełnioną wiele lat wcześniej. Oto historia tego morderstwa, historia królowej piękności, która poszła do spowiedzi i ślad po niej zaginął. Miasteczko McAllen w południowym Teksasie, blisko granicy z Meksykiem, Sobota przed niedzielą wielkanocną 16 kwietnia 1960 roku. Irene Garza skorzystała z samochodu rodziców, by pojechać do spowiedzi i na wieczorną mszę do kościoła. Obiecała, że niedługo wróci. Wyszła z domu około godziny 18.30. Irene była piękna. 25-letnia letynoska królowa piękności, miss południowego Teksasu, zawsze ubrana z klasą, nigdy nie przeszła niezauważona. Także tym razem zazdrosne oraz pełne zachwytu spojrzenia towarzyszyły jej, gdy wchodziła do kościoła świętego serca. Jednak nikt nie widział, jak wychodzi ze świątyni. Następnego ranka, w niedzielę wielkanocną. Jej samochód wciąż stał zaparkowany przed kościołem. Dziewczyna codziennie uczestniczyła w mszy i przyjmowała komunię, dlatego rodzice pomyśleli początkowo, że została na nocne nabożeństwo. Nie wszczęli od razu alarmu. Jednak, gdy wybiła trzecia nad ranem, a jej wciąż nie było, zdecydowali się pójść na policję i zgłosić zaginięcie córki. Udali się też do kościoła, I rozmawiali z ojcem Johnem Fajtem, u którego się spowiadała. Ksiądz twierdził, że nic nie wie na temat zniknięcia dziewczyny po tym, jak wyszła po spowiedzi i rozmowie z nim w zakresie. Był ostatnią osobą, która widziała Irene. Garza, charyzmatyczna nauczycielka, była bardzo lubiana i popularna w miasteczku. Uczyła latynoskie dzieci w drugiej klasie szkoły podstawowej. Jej wychowankowie często docierali na lekcje pieszo i boso. Z własnej pensji kupowała im ubrania i książki. Niezwykła wrażliwość i uroda Irene doceniane przez otoczenie sprawiły, że wiele osób wyruszyło na jej poszukiwanie. Szukało jej siedemdziesięciu policjantów, 65 członków Straży Narodowej, sąsiedzi i oczywiście rodzina. Łącznie kilkaset osób. Poszukiwania prowadzono konno, pieszo, a nawet z powietrza. Dwa samoloty Straży Granicznej przeczesywały Dolinę Rio Grande. Najpierw znaleziono jej lewy but na obcasie przy głównej drodze Makalen. Uznano to za dowód, że wydarzyło się coś bardzo złego. Kolejnego dnia jeden z poszukujących znalazł czarny, skórzany portfel na poboczu, tak jakby ktoś wyrzucił go z jadącego samochodu. W środku było prawo jazdy dziewczyny. W końcu wypatrzono koronkowy biały szal zaginionej, zaczepiony na krzaku. Rankiem 21 kwietnia. Pięć dni od zaginięcia policja otrzymała telefon z informacją, że znaleziono ciało kobiety w kanale irygacyjnym odległym o wiele mil od makalen. Wiadomość obiegła w mig całe miasteczko i na miejscu szybko zebrał się tłum gapiów. Policjanci delikatnie wyłowili kobiece zwłoki. Były ubrane, brakowało jedynie bielizny i butów. Lawendowa bluzka miała rozpięte guziki na piersiach, a spódnica otaczała głowę martwej kobiety niczym balon. Ciało zabrano do prosektorium. Identyfikacji podjął się przyrodni brat Irene. Jak tylko spojrzał na zwłoki, natychmiast rozpoznał w nich martwą siostrę i w rozpaczy wybiegł z pomieszczenia. Sekcja wykazała, że młodą kobietę pobito do nieprzytomności czymś twardym. Prawa strona jej twarzy była posiniaczona, gałki oczne czarne. Została zgwałcona po tym, jak straciła przytomność. Prawdopodobnie sprawca przetrzymał ją około doby, zanim odebrał jej życie. Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie. Wszelkie biologiczne ślady niestety zmyła woda w kanale. Nie znaleziono żadnych włosów, krwi ani spermy. Jedynie ślad Buta, pozostawiony w błocie przy brzegu, z przyczepionym włosem ofiary. Zapewne zostawił go morderca, ciągnąc ciało do wody. Niewiele to wniosło do śledztwa, nawet rozmiar Buta był nieczytelny. Nie zgłosił się żaden świadek, nie było ani jednego punktu zaczepienia dla śledczych. Przesłuchano ponad 500 osób z pobliskich miejscowości i z samego makalen, kolegów z pracy, byłych chłopaków, osoby, które wcześniej weszły w konflikt z prawem, a obecnie przebywały na wolności. Aż 61 osób przebadano wariografem. Wyznaczono nagrodę 2,5 tysiąca dolarów za jakiekolwiek wiadomości na temat sprawcy. Lokalni przedsiębiorcy podbili stawkę do 10 tysięcy dolarów. Całe miasto żyło tą sprawą. Po kilku tygodniach dalszych poszukiwań znaleziono niedaleko śladu buta podręczną jasnozieloną przeglądarkę do slajdów. Gdy policja ogłosiła, że poszukuje właściciela przedmiotu, młody duchowny John Fight zgłosił się po swoją własność. Pamiętacie, że był ostatnią osobą, która widziała Irene? Co dziwne, odebrał przeglądarkę, nie tłumacząc się, w jaki sposób znalazła się tak blisko miejsca zbrodni. Policjanci zaś nie wymagali dodatkowych wyjaśnień. Tymczasem mieszkańcy wpadli w histerię. Nagłos stypowali morderców latynoskiej piękności. Po cichu, rozpuszczając pogłoski, jakoby za zabójstwem Ayrin stał katolicki ksiądz. Przecież zniknęła w kościele. Ludzie jednak bali się otwarcie o tym mówić. Makalen, w znacznej części latynoskie, było mocno związane z kościołem. Mieszkańcy obawiali się ekskomuniki za jawnie wypowiadane oskarżenia. Zresztą w niedzielę po pogrzebie Irene usłyszeli od księdza odprawiającego mszę, że zdaje sobie sprawę, iż ludzie gadają o duchownym mordercy. Niemożliwe, by ksiądz popełnił taką zbrodnię. Nawet o tym nie mówcie. Nawet nie pozwalajcie sobie na takie myśli. Oto słowa, które padły z ambony tego dnia. Jednakże jedynym podejrzanym wciąż pozostawał 27-letni John Bernard White. Młody ksiądz przyjechał niedawno z seminarium zgromadzenia misjonarzy oblatów Maryjnie Pokalanej w San Antonio. U niego spowiadała się Irene w sobotni wieczór, gdy ostatni raz widziano ją żywą. Mężczyzna został przesłuchany w maju, dopiero miesiąc po zabójstwie. Szczupły w rogowych okularach. Grzeczny, zdystansowany, nieokazujący emocji, nie wyglądał na księdza z powołania. Wykształcony, z dobrymi manierami, potrafił ze swobodą wygłaszać kazania po hiszpańsku. Nie budził sympatii, tak jak jego kolega, ojciec Joseph O'Brien, ale też nie zrażał do siebie. – Wierni zgłaszali śledczym, że w feralną sobotę przed Wielkanocą kolejka do jego konfesjonału poruszała się wyjątkowo wolno, a on sam kilkakrotnie opuszczał kościół tego wieczoru. Inni duchowni zeznali, że widzieli, jak zaprowadził dziewczynę do spowiedzi do zakrystii, co nigdy się nie zdarzało. Następnego dnia zauważyli, że na jego rękach pojawiły się zadrapania. Poszlaki wskazywały tylko na fajta. Odnosząc się do nieobecności w kościele i zadrapań na dłoniach, ksiądz sprzedał policji historyjkę, że podczas słuchania spowiedzi bawił się swoimi okularami, które w zdenerwowaniu połamał. Dlatego opuścił konfesjonał i pojechał po inną parę autem do odległego o pięć mil domu duszpasterskiego Ojców Oblatów w San Juan. Dopiero na miejscu zorientował się, że nie ma kluczy, więc wspiął się na piętro, by wejść przez okno, raniąc przy tym dłonie o nierówne cegły. Policja przyjrzała się bliżej młodemu księdzu. Jego opowieść była wyraźnie niespójna i naciągana. Trzy tygodnie wcześniej 21-letnia Maria Ameryka Guerra udała się do kościoła w Edimburgu położonego w odległości 12 mil od makalen. Dziewczyna uklękła, by zmówić różaniec, gdy poczuła nagle, że ktoś łapie ją od tyłu jedną ręką, a drugą próbuje zamknąć jej usta. Zaczęła walczyć. Oboje z napastnikiem upadli na ziemię. Maria ugryzła go mocno w palec, wyrwała się i z dzikim wrzaskiem wybiegła z kościoła, nie oglądając się za siebie. Zeznania Gary wskazywały tylko na jednego podejrzanego. Dziwnym trafem, Fight akurat tego dnia wybrał się z wizytą do Edinburga ubrany tak, jak to przedstawiła Maria. Przepytywany, wypierał się ataku na młodą kobietę. Twierdził, że wyjechał około godziny wcześniej przed przyjściem Marii do kościoła. Skaleczenie palca tłumaczył niefortunnym włożeniem dłoni do powielacza. Wielu duchownych zaprzeczyło jego zeznaniom co do godziny powrotu, jak i okoliczności pojawienia się rany na dłoni. Fajta przesłuchano z użyciem wariografu. Lokalna policja sprowadziła do makalen najlepszy team poligraferów z Chicago. Niewiele to dało, wyniki nie były przekonywujące w żadną stronę. Fajt wydawał się wręcz rozbawiony przesłuchaniem. Prowadzący badanie był przekonany, że wiele wskazuje na udział księdza w popełnieniu zbrodni i ataku na Marię Gerre, lecz uznano, że to zbyt słaby dowód w sprawie. Lokalne władze kościelne stanęły w jego obronie. Gdy mimo to policja przyszła po fajta, jego duchowni koledzy twierdzili, że opuścił stan. Tymczasem po prostu schował się ze strachu. Koniec końców stanął przed sądem. Uława przysięgłych w stosunku 9 do 3 uznała go winnym. Skończyło się jedynie na grzywnie w wysokości 500 dolarów i wycieszeniu sprawy. Potężna instytucja zadbała, by jej podopieczny uniknął kary. Jak myślicie, co zrobił z fajtem opiekuńczy kościół po sprawie Gerry i przesłuchaniu w makalen? Ukarał? Wyrzucił ze swoich szeregów? Pewnie trafnie przypuszczacie. Przeniesiono go. Odesłano fajta do klasztoru trapistów w Missouri. Tam właśnie mnich Dale Tascheny usłyszał od niego wyznanie, że skrzywdził jedną kobietę, a drugą zabił. Do tego wątku jeszcze wrócimy. Rodzice Irene zmarli w latach 90. Do końca swoich dni byli przekonani, że ksiądz Fayt został ukarany przez kościelne władze tak, jak im to obiecał ojciec O'Brien. Na długie lata śledztwo utkwiło w martwym punkcie. Policja zajęła się innymi sprawami, a mieszkańcy nadal nie chcieli oficjalnie występować przeciwko jednemu z księży. Jak wspomniałam, miasteczko było na wskroś katolickie. Kolejne pokolenie w rodzinie Irene nie zrezygnowało z walki o odnalezienie sprawcy. Krewni uruchomili stronę internetową Justice for Irene, na której czekali na zgłoszenia jakichkolwiek świadków zbrodni. Minęły 42 lata. W kwietniu 2002 roku były mnich Dale Tascheny zadzwonił do Wydziału Zabójstw Policji w San Antonio, przekazując zaskakujące informacje. Po latach ruszyło go sumienie. Czuł, że śmierć jest już blisko i chciał pożegnać świat, zrzucając balast mrocznej tajemnicy spowiedzi. Taszeny podał informację, że lata temu pewien ksiądz z San Antonio wyznał mu, iż tuż przed Wielkanocą zaatakował w i zabił młodą kobietę. Detektyw Seidler, który odebrał telefon, nie uwierzył. W tym czasie wychodziło na jaw wiele skandali z udziałem księży. To mogła być tylko zemsta, odreagowanie czy prowokacja. Ponadto nie mieściło mu się w głowie, by były duchowny złożył donos na innego księdza. Taszen mimo to napisał do lokalnej policji list, w którym przedstawił morderstwo tak, jak zrelacjonował mu je sprawca. Detektyw przeczytał tekst, nie padało w nim niestety żadne nazwisko, a zamiast McAllen występowało w opowieści San Antonio. Mnich kojarzył tylko, że Fight mieszkał na południu Teksasu i właśnie stamtąd przybył do klasztoru trapistów. Siłą rzeczy policjant nie mógł połączyć tych faktów ze śmiercią Irene Garze. Nigdy o tej historii nie słyszał. W rejonie było 1240 nierozwiązanych spraw morderstw. Żadna nie wiązała się z tym przypadkiem. A jednak pewnego dnia do biura Seidlera wpadł służbowo jeden z teksaskich rangerów. Podczas rozmowy napomknął o starej, nierozwiązanej sprawie śmierci dziewczyny, do której być może doprowadził... Ksiądz. Przeczuwacie, jaka była reakcja detektywa, prawda? Śledczy dotarli do jeszcze innego świadka, ojca Josepha O'Brien'a, który przebywał wówczas w domu dla emerytowanych księży. Starzec opowiedział im wszystko, co wyznał mu na spowiedzi ksiądz John Fayt. Po raz pierwszy od 42 lat elementy morderczej układanki wskoczyły na swoje miejsca. Wróćmy więc do wieczoru 16 kwietnia 1960 roku. Irene ufnie podążyła za ojcem fajtem do zakrystii. Dziewczyna poczuła się bezpiecznie, teraz nikt nie mógł podsłuchać jej spowiedzi. Zazwyczaj zazdrosne o jej urodę sąsiadki pilnie nadstawiały ucha, by potem rozpuszczać plotki. Fajt zaatakował ją z nienacka, zakneblował, związał i zaniósł do piwnicy. Po czym wrócił spowiadać wiernych dalej. Nocą przeniósł wciąż żywą kobietę w inne miejsce. W niedzielę wielkanocną, nie wiemy czy przed, czy po rozmowie z rodzicami Irene, umieścił ją w wannie i założył plastikową torebkę na głowę. Nie mogę oddychać, nie mogę oddychać. To były jej ostatnie słowa. Fajt zostawił ją i poszedł odprawiać mszę. Miał też kilka chrztów tej niedzieli. Kiedy wrócił, Irene już nie żyła, udusiła się. W nocy wywiózł ciało i wrzucił je do kanału. Kilka dni później wyspowiadał się ze swego czynu. Spowiedzi wysłuchał ksiądz O'Brien. Natomiast mnich dostał od kościelnych władz, które wiedziały już o zbrodni, zadanie znalezienia dla mordercy odpowiedniego miejsca w klasztorze. Fajt miał zostać mnichem. W wywiadzie dla CNN Daszene cytował fragment rozmowy z Fajtem, którą przeprowadził z nim w 1963 roku. Dlaczego nie jesteś w więzieniu, tylko tutaj? Po prostu Kościół mnie ochronił, odpowiedział rzeczowo młody ksiądz. Obie opowieści połączono w całość i na nowo zebrano materiały, by wznowić śledztwo. Mimo niezależnych od siebie zeznań duchownych, prokurator okręgowy uznał, że dowody są zbyt słabe do otwarcia sprawy na nowo. Brak było DNA mordercy, brak przyznania się do zbrodni. Starszym świadkom zarzucał wprost demencję. W odpowiedzi na naciski ze strony teksaskich rangerów odpowiadał retorycznie. Czy ta sprawa ma szansę zostać rozwiązana? Tak, jeśli wierzycie, że świnie potrafią latać. Powszechnie wiedziano, że urzędnik latynoskiego pochodzenia boi się zadrzeć z kościołem. Mając świadomość, że obaj byli księża są już wiekowi, spodziewał się ich rychłej śmierci. Zamilkliby już na zawsze. W sumie częściowo miał rację. O'Brien niebawem zmarł. Kiedy jednak on sam stracił posadę, świeżo wybrany nowy prokurator spełnił to, co obiecywał w kampanii wyborczej rodzinie Garza. Śledztwo wznowiono w 2015 roku. Rok później aresztowano w Arizonie Johna Bernarda Fajta pod zarzutem morderstwa Irene Garze. Czasy się zmieniły, wszechmoc kościoła nie sięgała tak daleko i nie było problemu z ekstradycją podejrzanego do Teksasu. W dniu aresztowania na stronie Justice for Irene pojawiły się słowa Sprawiedliwości stało się zadość. Fajt już nie był księdzem, nie został też mnichem. W roku 1972 porzucił kościół, zamieszkał w Phoenix, ożenił się, doczekał się dzieci i wnuków. Przez sześć lat sprzedawał ubezpieczenia. Później został rzecznikiem katolickiej organizacji charytatywnej Świętego Wincentego a Paulo. Jego nazwisko tylko raz wypłynęło przez minione lata w sprawie księdza Jamesa Portera oskarżonego o molestowanie dzieci. Obaj trafili do tego samego ośrodka dla księży sprawiających kłopoty w Heimes Springs w Nowym Meksyku. Fight został przełożonym instytucji i wkrótce pomagał Porterowi w przenosinach do innej parafii, wiedząc, że ten wciąż wykorzystywał nieletnich. Tu dodam, iż sam pedofil przyznał się przed śmiercią, że zgwałcił ponad setkę dzieci. Ława przysięgłych uznała byłego księdza, Johna Bernarda Fajta, winnym morderstwa. Możliwe, że ktoś nie zrozumie, dlaczego ścigamy starca. Ale nie popełniamy błędu. To wcielony diabeł, drapieżnik, wilk w przebraniu księdza, mówił w sądzie spokrewniony z ofiarą prokurator Mike Garza i żądał kary 57 lat więzienia, tylu lat, ile upłynęło od śmierci dziewczyny. Były ksiądz tak skomentował wyrok do dożywocia, jaki usłyszał. Jestem niewinny. Żyjąc od kilku tygodni tą opowieścią, zbierając materiały do podcastu dla Was, byłam spokojna, czułam, że sprawiedliwości stało się zadość. Ale nie, nie stało się. To Fajt przeżył spokojne, godne i bardzo długie życie, bezkarny. Zakochał się, stworzył rodzinę, był szanowany. Piękna i dobra Irene zgniłaby w kanale, gdyby nie odnaleziono jej ciała. A chciała się tylko wyspowiadać. John Bernard Fajt zmarł w więzieniu na atak serca w lutym 2020 roku. Miał 85 lat. Jego dożywotnia kara za kratami, Trwała dwa lata. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na kolejne historie o złych ludziach i ich zbrodniach. Renata z Worka kości.